0: Ja då ska ni vara välkomna till Radio Maranata och ännu ett bibelstudium ifrån Lukas Evangelium och vi har kommit till Lukas Evangeliums 16 kapitel och vi som är samlade via internet är Hans Lindelöv, Bern Ovidén och jag heter Paulus Eliasson och vi ska samtala idag om det här kapitlet, vi ska läsa varsen del, dela våra tankar om kring varje del och vi hoppas att det ska bli till hjälp och välsignelse för dig som eh, lyssnar och har du möjlighet så ta gärna fram din bibel och följ med i eh, texten så ska vi se vad den heliga ande vill säga till eh, oss idag och eh, Hans du ska få börja med att läsa eh, den första delen om den orättrådige förvaltaren som man brukar kallas varsågod. Ja.
1: Jag ville säga på en gång då att det är helt klart att det här var ju. Det handlar om tider då det inte fanns något internet och inga dokument. Sparades på det viset som vi kan spara idag. Men vi läser ifrån början kapitel 16 här i Lukas. Jesus sa också till sina lärjungar. En rik. Man hade förvaltare som hos honom blev angiven för försinkning av hans egodelar. Då kallade han honom till sig och sa till honom: Vad är det jag hör om dig? Gör räkenskap för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Men förvaltaren sa vid sig själv: Vad ska jag göra då min herre nu tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar tigga blygs jag för. Men nu vet jag vad jag ska göra, för att, man kom, för att man ska upptaga mig i sina hus när jag blir avsatt från förvaltningen. Och han kallade till sig sin herres gälldenärer, var och en särskilt. Och han frågade den först, hur mycket är du skyldig, min herre? Han svarade, hundra fat olja. Då sa han till honom: Ta här ditt skuldebrev och sätt dig nu strax ner och skriv 50. Sen frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Den svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: Ta här ditt skuldebrev och skriv 80. Och husbonden prisade den orättrådige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna tidsålders barn skickar sig nämligen klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Och jag säger er, skaffa er vänner medels den orättrådige mammons goda för att det när detta har tagit slut Ska ta emot er i de eviga hyddorna. Jag måste erkänna att den här liknelsen har alltid vålat mig vissa problem. Jag, jag är verkligen inte klar med den. Den är inte klar med mig. Men det är väl så att om det var en rik man som hade den här förvaltaren. Så är det väl Samme då som kallas för husbonde i vers 8. Och det, det kanske inte var aktuellt då längre med att eh, han ska kunna få anställning någon annanstans eller husrum någon annanstans som husbonden, den rikemannen, prisar honom för att han hade handlat klokt. Det är ju gälldenärerna som han kallar till sig och gör en överenskommelse med då att det ska inte behöva vara skyldiga så mycket som det står på skuldebreven. Den ena får skulden reducerad till hälften av det ursprungliga. Den andra får skulden reducerad med 20% av det ursprungliga. Oj, skulle sån här redovisning kunna tänkas idag? En sån här eh, räkenskap när det finns kopior på handlingar och så vidare och allting på ett väldigt omsorgsfullt sätt... Så att säga, dokumenteras och sparas. Nej, men vad är. Vad är tanken här? Sluttanken är ju den här. Skaffa er vänner. Eller den rådige. Mammons goda. För att det när detta har tagit slut. Och ta emot er i det eviga huden, man kan alltså. Man kan förvalta saker och ting då. Det, här, det, här, det är ju ganska märkligt. Alltså för det talas om trohet i världen därefter. Och trogen var han ju knappast. Han var inte trogen. Han förshingrade verkligen sin herres egodelar. och han gjorde inte så, så mycket för att så att säga för att i själva verket göra upp denna så att säga försingring utan han såg helt enkelt till att försingra det inte såg inte så illa ut då längre det såg inte så illa ut när han hade reducerat För när vad de var skyldiga jag kan ni begripa men här finns ju liksom då eh, naturligtvis en viss men så här, Jesus var ju stundtals eh, ganska så Ganska så, så att säga överraskande när det kommer till de här frågorna om den, den orättrodiga mammons goda. Det, det som i, i, i dagligt tal kallas pengar. Det var ju så att det var någon som kom och ville ha av Jesus, av hans lärjungar, eh, besked. Brukar inte er mästare betala tempelskatt? Och då visste någon av lärjungarna inte riktigt vad han skulle svara. Och Jesus ser till att det blir en, en, en slant och betala tempelskatten med. För att det inte behöva vara någonting. Men det sättet som det gick till på. När jag kanske läste hur han uppmanar sin lärjunga att gå ner till vattnet. Ta den första fisken som han får tag i i munnen på den fisken ska en, 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 en skattepenning då finnas som man kan betala skatt, tempelskatten med. Det, det, det är ett ganska, för, det ett förhåll förhållningssätt till det, till, till det materiella alltså. Som alltså eh, naturligtvis är man väldigt nitisk med, med det materiella, är man väldigt gnidig, är man väldigt snål. Då är det ju helt oacceptabelt. Men vi, vi vet att Jesus, han var inte så nitisk med materiell. Han var inte gnid och han var inte snål. Utan med honom så kommer ju det som aposten Paulus jublar över med de orden. Gud var det tack för hans oerhört rika gåva. Här sprängs gränserna. Och vi blir uppmärksamma på det. Inte som tillhör denna titel först och främst. Utan det eviga, va? det eviga för att när den orätt rådige mamma och skoda tagits ut, för det tar slut Så hur, hur, hur noga, hur nitiskt ska man egentligen vara med det, det tar slut för att det när detta tagits ut må ta emot er i det eviga hyddorna ja man ska inte vara slarvig och man ska inte vara otrolös i sin förvaltning men man får se till att satsa på det eviga det vill ja, jag, jag är beredd att låta mig korrigera så här. Men så, så långt som jag kommer till rätta med den här nu. I och för sig, inte så enkla liknelser.
0: Ja. Jag, när jag läser den här liknelsen så, så slår det mig att eh, den här mannen, han, han var verkligen en en orättrådig man. Precis som det, det sägs om, om mammon, att den, orättro, den ohederliga mammon står det i den här översättningen som jag läser i vers 9. ska er vänner med hjälp av den ohederliga mammon. Och den här mannen var ju på, på ett sätt en, en mammons tjänare. Jag, jag tror inte man ska se honom som någon slags moraliskt exempel. Men, men jag tänker på honom mer som en person som förstod... ...vad klockan var, han förstod vad, vad tiden hade kommit till. Han, han säger, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem- ...när jag får avsked från förvaltningen, i vers 4. Och det där tycker jag är, är speciellt just därför att eh, han förstår helt plötsligt- ...vad som är det viktiga, vad som är prioriteten- ...och det är att människor ska ta emot honom i sitt hem. Den här personliga relationen var egentligen viktigare än någonting annat- och därför använder han eh, sin rikedom, sin position, sin makt för att uppnå det som han, det som han förstår helt plötsligt är så mycket viktigare. Eh, och och han, han är någonting av det som... På, på, I Rumänien så har de ett uttryck som är att någon är en schmäcker. Och det är en, en fixare, en person som vet hur han ska ordna med saker och ting. Och jag tror att den här liknelsen ska liksom framkalla de här Känslorna av en man som, som fixar, som ordnar och grejer, men, men, eh, men samtidigt visa att det här är en man som förstår att prioritera rätt. Och han, att Jesus skulle önska att hans eh, eget folk skulle förstå att eh, på samma sätt använda mammon inte för att, eh, inte för att uppnå... Någonting fördelar för sig själva utan för att människor ska ta emot oss i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Det, det är en, en bön att, att be att vi ska få rätt perspektiv på det som handlar om rikedom och så vidare. Och det här att han förskingrade han, säger, han blev beskylld för att förskingra hans egendom det är samma ord för förskingra här som i kapitlet innan när det talas om den här sonen den sonen som gick bort står det att han förskingrade all den rikedom som hans far hade haft men han kom till sig själv och han förstod vad han hade gjort och han förstod vad han var tvungen att göra och på samma sätt på ett sätt så är den här förvaltaren han har förskingrat men han ser sen vad det är han måste göra. Och det tycker jag är speciellt. Bernom vill du ge några kommentarer till den här texten också?
2: Ja det, det är intressanta aspekter som ni får fram här. En sida jag tänker på det är att den här förvaltaren han måste ju någon gång ha påbörjat det här arbetet och gått in. I den här tjänsten Med vilja Eller utifrån behov Men han, han har gått in Och sagt att jag vill förvalta Och här Ser vi då hur han Allt eftersom tiden har gått Har blivit någon Eller egoistisk Eller vad det kan vara Men hans herre Han eh, Ser att det händer en förändring och, och man, man ser här, det här att han får en ny chans och, och det är någonting man möter också i evangelium Man får en ny möjlighet Ibland eh, går vi fel Vi, vi är, eh, agerar på fel sätt och kanske gör fel eh, beslut och så vidare Och det kan vara så att man också i sitt liv Trots kunskap och trots att man vet Vad saker och ting handlar om eh, Har gjort som den här förvaltaren Och så kommer den här veckaklockan Nu har jag gått för långt Men det fanns då en tid för omvändelse Att kunna ställa till rätta Och så ser vi hur hans herre Han är långmodig Han är nådefull Och han han, han, han ser ju den här förvaltaren då igen. Och vill ge honom en ny chans. Och ja, det, det är en aspekt som jag tycker mig se också i de, de, den här berättelsen.
0: Mm. Ja, precis. Ja, och vi ska fortsätta läsa i den här texten. Och det är jag som ska ta de följande verserna där Jesus drar flera slutsatser ur den här berättelsen som vi just har läst och han utvecklar också tankarna omkring det här. Det står så här ifrån den tionde versen, Lukas 16, vers 10. Den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller också hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar och de hånade honom. Då sa han till dem, ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike och alla uppmanas enträget att komma in. Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Och den här texten tycker jag är spännande. Dels för det faktum att den utvecklar mycket av tankarna från den första liknelsen. Och också att Jesus är så... Eh, när, när man läser eh, hans samtida historia och hur den religiösa debatten och diskussionen pågick på Jesu tid så ger det ett väldigt ljus över de här sakerna som Jesus säger som annars kan verka som att de inte hänger ihop han pratar om pengar och helt plötsligt så pratar han om lagen och profeten och helt plötsligt så pratar han om, om skilsmässa men vi, vi ska ta det här lite vers för vers och se För det, det första som Jesus drar som nya eller ytterligare slutsatser i den här berättelsen, det handlar om trofast och lojalitet. Eh, på på, eh, på hebreiska i gamla testamentet så används de här orden trofast och lojalitet väldigt ofta tillsammans med varandra. Det heter emona, är trofasthet samma som vi har i amen. Eh, och gesed som betyder lojalitet att vara eh, att vara eh, lojal lojal kärlek om man ska säga så och eh, de, de här begreppen de beskriver eh, väldigt ofta i gamla testamentet Gud och hans eget väsen. Så när, när Jesus talar om det här och talar om sina lärjungar och, och de som följer honom och de som lyssnar på honom och säger att de ska vara eh, utrustade på det här sättet så säger det någonting om... om eh, gudslikheten som han önskar hos oss och jag ska också säga det att om man vill förstå mer av det Jesus säger här så kan det vara värt att läsa de parallellställen som finns framförallt i Matteus evangelium i Bergspredikan och andra platser där Jesus har de samma citaten där han säger de samma sakerna men det sätter det i ett lite annat ljus ibland med andra ord och ibland i en annan kontext där som kan ge mer ljus till de här tingen men det första han säger i vers 10 är att den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Och det här handlar om trofasthet och det det uppdraget handlar om att vara trofast, att visa sig trogen. Och trofasthet det handlar inte om, om mängden som man får förvalta över eller vilken position man har som förvaltare utan det handlar om karaktären hos den som förvaltar alltså ett litet barn kan vara trofast en fattig man kan vara trofast, en kung kan vara trofast och en multimiljonär kan vara trofast det handlar om karaktär och hur mycket man har blivit berörd av Guds egen karaktär för Gud är trofast om ni, vill, om ni är trofasta, om ni inte har varit trogna med den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan vem vill då ge er det som ska bli ert? Det, här, det, det handlar om att visa sin karaktär, att visa hur man har blivit förvandlad av Jesus och hur man har blivit berörd av honom, har fått det sinne. För att citera Filippe 2, låt detta sinne vara er som också var i Kristus Jesus. Eller som det står om i Galaterbrevet 6 om andens frukt som är kärlek, glädje, frid och också trofasthet. Det är någonting som den heliga ande verkar i en människa. Och därför när man läser om det här och upplever att det här har jag ju verkligen inte. Det här behöver jag styrka sig för att min trofasthet är så ofta ställd mot andra ting. Så är det en bön som Gud lyssnar till och den heliga ande vill ge det till den som kommer till Herren. Och sen i vers 13 så säger han så här Ingen kan tjäna två herrar eh, Antingen kommer man hata den ena och älska den andra Eller också kan man hålla sig till den ena och förakta den andra Ni kan inte tjäna både Gud och mamman. Och där handlar det om lojalitet Var ligger vår lojalitet? Var hör vi hemma? Eh, man kan ha Gud och pengar Alltså det finns ingen motsättning mellan att, att tjäna Gud Och samtidigt äga Pengar. Men ens lojalitet Kan inte tillhöra båda eh, Så är det inte med den här världens gudar De, de gudar som härskar i vår tid där De ingår i en panteon där, där makt och sex och pengar Och alla de här olika eh, gudarna Som människor tjänar de, de går att tjäna hand i hand För att de, de leder oss alla mot det samma målet Nämligen fördervet. Men gud kan inte dela sin tron med någon annan. G gud som är trofast. Gud som är sann. gud som är... Alltså det finns många lögner. Men det finns bara en sanning. Det finns många sätt att, att vara otrogen på. Men det finns ett sätt att vara trogen mot Gud på. Eh, och därför så kommer Gud och mammon. Eh, ofta att hamna på kollisionskurs. Inte därför att mammon är ond. Men därför att han är orättrådig. Eller orättfärdig. Eller... Eh, ohederlig som det står i den här bibelöversättningen han, eh, mammon rikedomen, mammon är ett annat ord för rikedom eller pengar eh, det, det kan inte vara en människas ledstjärna eller det får inte vara, det är det väldigt ofta, men det får inte vara det, eh, och sen så i, i vers 15 för att fariserna som älskade pengar hörde honom och de hånade honom och i vers 15 så står det då sa han till dem, ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Och här vänder Jesus upp och ner på deras egna värden. Och han säger att ni använder Guds ord och ni använder tron för att rättfärdiga er själva. Ni använder Gud för att försvara era egna lustar och ni försöker hitta i skriften ni försöker vrida och vända på det Gud har sagt, men det lyser igenom att motivationen är inte att söka Guds vilja utan motivationen är att tillfredsställa sig själv och sina egna lustar och det man själv egentligen vill personligen, man söker inte Guds vilja utan man söker sin egen vilja och Därför så säger Jesus i vers 16 att nu går en kallelse ut, han säger lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, sen dess förkunnas evangelium om Guds rike och alla uppmanas enträget att komma in. Det, det går ut en kallelse till fariseer och syndare och publikaner och prostituerade och alle, allihop. Går det ut en kallelse till man uppmanas enträget att komma in i Guds rike vilket betyder att leva på ett nytt sätt att färdas i den här världen på ett nytt sätt att umgås på ett nytt sätt att ha ett nytt förhållande till pengar bland annat som är det Jesus fokuserar på här och att leva ett nytt liv. Och så, och i det sammanhanget så kommer vers 16 där han, eh, eh, vers 18 menar jag, där han säger det här i vers 17 säger han, förr ska en himmel och jord förgå än att en enda prick av lagen faller bort. Alltså, det finns ett, ett mål med lagen. Och det, det målet är, är hjärtan som är formade efter Guds vilja. Eh, lagen förmår inte det i sig själv, men den heliga ande, det Jesus har gjort för oss på golgata, det skapar en en jordmån där, där Guds vilja kan växa fram. Och i det sammanhanget så stänger med den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Och det här var en diskussion på Jesu tid. Och här identifierade Jesus också det här att man utnyttjade lagen för att leva efter sina egna lustar. Man utnyttjade lagen för att säga, ja, men... Vi, vi kan göra så här för att vi har hittat ett kryphål här Vi, är, vi, kan, vi kan skilja oss Vi kan eh, välja våra hustrur och, och vraka våra hustrur som vi själva vill För att vi har hittat ett, ett kryphål här i lagen Vi tycker det i alla fall Och, och vi, om vi tolkar det så här Om vi vrider på det så här Så får vi det dit hem, dit vi vill Och Gud sa, det är inte sättet Det är inte vägen att gå Det är, eh, det, är det motsatta av vad Gud hade tänkt. Och det är det, det Jesus säger här. När, han, helt plötsligt, det verkar som, när, man, när man läser det isolerat så verkar det som att Jesus byter ämne fullständigt. Och sen hoppar tillbaka till näst samma ämne. för att som, som Bernhard ska dela med sig här i texten så fortsätter han att tala om en rik man och en fattig man. Men det, det hör faktiskt ihop för att det handlar om vårt förhållande till Guds vilja. Och, och vårt förhållande till vår egen vilja. Vem är det vi vill tjäna? Och det är det jag tror att eh, den här delen av texten i Lukas 16 vill eh, undervisa oss om. Amen. Eh, Berno, hade du några tankar om den här texten också?
2: Mm. Eh, jag ser ju kopplingar i den här texten då till nästa avsnitt som jag själv ska ta upp just att bland åhörarna till, till Jesu undervisning här så ser vi ju att fariseerna fanns med Och de som älskade pengar och konade honom Så på ett sätt är det här ett väldigt riktat budskap till just de som förtrycker Människor, de som har fått en uppgift att vara förvaltare, att förmedla Guds ord, att eh, vara föredömen i allt. Istället så har de ställt sig ovanför människorna och missbrukat sin ställning.
0: Ja, precis. Hans, har du också några tankar om, omkring det vi har läst nu?
1: Ja... Jag tycker ju att det är dramatiska svängar som Jesus gör här måste jag säga. Och, eh, men det här är oerhört, det är oerhört det här. Fascinerande och allvarligt. Eh, när han betonar troheten på det sättet han gör. Och och var penningkär då, jag missar inte de ett tillfälle då de skulle kunna slå till du säger den som är trogen i det minsta jaha hur var det med den där förvaltaren då men nej det var en, en annan sida som då lyftes fram nu kommer det här med att Guds rike predikas lagen och profeterna har haft sin tid till Johannes sen dess förkunnas evangelium och en dramatisk då, eh, liksom, alltså det här ska inte missförstås, va? I, 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 i him, snarare kunna himmel och jord förgås. Evangelium, det är på sätt och vis en kontrast till lagen och profeterna, men det är inte en sådan kontrast som kanske det är bland eh, man vill göra det till. Det är fortfarande väldigt viktigt det här som lagen säger. Och, och När den talar mot äktenskapsbrottet och det, det är någonting här Som gör alltså att Ja, jag tycker det Det dramatiska svängar i, och det, Vi måste kunna hänga med Vi måste kunna hänga med honom I hans, i hans förkunnelse Och i hans rörelse Gud hjälp oss Ja,
0: mm. ja tack ska du ha. Eh, Berno, du får ta med oss in i sista delen här Varsågod mm.
2: Då läser vi från Vers 19 Det var en rik man Som gick klädd i purper Och fint linne Och levde i fest och lyx Varje dag Men vid hans port låg en fattig man Som hette Lazarus Full av sår Han längtade efter att få äta sig mätt På det som föll från den rikes bord Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige och han fördes av englarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och blev begravd. I helvetet eller dödsriket där han plågades lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han. Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lazarus fick ut ett onda. Nu får han tröst medan du får plåga. Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. Mannen sa det, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder och han måste varna dem så att inte det också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa det Det har Mose och profeterna Det ska lyssna till dem Nej, fader Abraham, svarade han Men om någon kommer till dem från det döda Omvänder det sig Abraham sa det till honom Lyssnar det inte till Mose och profeterna Så låter det sig inte övertygas ens Om någon uppstår från det döda den här berättelsen, den har man hört sedan barnsben. Och man har hört många olika tolkningar av den. Den har använts, den har brukats, den har missbrukats. Den har använts för att skrämma människor och så vidare. Det, det, det. Jag tror att om, om vi verkligen går in i texten och ser först vem den är riktad till och vilka personer här det handlar om så, så får vi också hjälp av att eh, kanske tolka den på ett mer riktigt sätt eh, den här mannen som var rik som var klädd i purpur och levde i fest och lyx eh, han, han kallar Abraham för sin fader, alltså fader Abraham och förstår här att det, det, det var en av de här rika de som hade mycket förmåner och som hörde då till det judiska folket och många av de präster och fariser som Jesus konfronterades med, som vi kan läsa om vid flera tillfällen, de levde i lyx och överflöd. Exempelvis kan vi läsa i arkitekturen, alltså historien, om översteprästerna i Jerusalem. Och deras palatsliknande bostad som fanns då i anslutning till templet. Det var överdådiga byggnader. Det fanns en, en lyx. Och ja, det, det fanns en livsstil där som vi kan gång på gång läsa om hur Jesus han tillrätta visar just den här livsstilen. Hur man på bekostnad av andra. Då lever sitt liv. Och det står så här. Jag skulle vilja gå lite tidigare i Lukas. Så bara för att peka på just hur Jesus... Han angriper fariserna just på de här punkterna som har med ekonomi att göra. I Lukas 11:42 så säger Jesus så här. V är fariser. Ni är tionde och mynta, vinruta och alla grönsaker men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. V är fariser. Ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torgen. Och i det 20 kapitlet, vers 46, så säger Jesus Akta er för de skriftlärde som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna." Och hedersplatserna vid festmåltiderna. Och liknande texter finns att läsa i, i, i evangelierna. Eh, tidigare i det här kapitlet så, så hörde vi det här. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar. Och det hånade honom. Och sen, sen kom den här förmaningen. Från Jesus då, om de, de som rättfärdigar sig själv Inför människor men, men De som lyssnade Till den här skildringen Till det Jesus berättade Om den rike mannen och Lazarus De var väl medvetna Om hur Jesus såg på dem Och de hatade honom därför De sökte ju efter tillfälle Att stoppa honom för att Jesus han varit ett hot mot hela deras sätt att se på systemet som de hade. Det som hade byggts upp eh, genom traditionen och positioner. Och det här systemet var ju också deras garanti att kunna utöva makt över folket. Man anklagade Jesus för att bryta mot bud. Att umgås och äta med syndare. Att på ett felaktigt sätt närma sig. De orena, spetälska kvinnor och så vidare. Men i grunden handlade det om fruktan. Man var egoistisk, hade kärlek till pengar, till makten. Och, och när jag läser den här berättelsen och de konsekvenser den här rike mannens livsstil för med sig så vi ska komma ihåg att det här är inte ett budskap att ta till för att skrämma folk till himlen. Evangelium, det fungerar inte på det sättet. Utan himmelska medborgare, det blir vi genom pånytfödelse. Jesus sa i Johannes 3, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och vi blir frälsta av nåd genom tro. Det är en Guds och det är inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Eh, här handlar det om en undervisning som Jesus återkommer till vid flera tillfällen. Det handlar om rättvisa, utjämning. Varmhärtighet som lagen säger, det här osjälviska, utgivande, förtrycket mot lidande människor, människor. det för alltid med sig konsekvenser. Det, fi det finns en annan undervisning av Jesus, då han i Matteus 25, eh, det står om människosonen när han kommer i sin härlighet. Då han ska sätta sig på sin härlighetstron. Och där står de om folken. Om nationerna. Och hur han ställer fåren på sin högra sida. Och jätterna på den vänstra. Och då möter vi något liknande här. Det, här. det handlar om de utsatta. Det handlar om Lazarus kan vi säga. Jag var hungrig. Ni gav mig att äta. Eller... Ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Eller ni gav mig inte att dricka. Och så vidare. Och det som de här människorna gjorde förde med sig konsekvenser den dag man ska stå inför tronen. Och vi ska alla stå inför Guds tron. Vi ska alla en dag Möta, eller som det står i Matteus 16 står det så här Att människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar Och då ska han löna var och en efter hans gärningar Och romabrevet 2 skriver Han ska löna var och en efter hans gärningar Evigt liv åt den som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. I uppenbarelseboken, det sista kapitlet i Bibeln så möter vi det här också. Se jag kommer snart och jag har med mig... Min lön för att ge åt var och en. Efter hans gärningar. Gärningarna är alltså viktiga. Men kom ihåg. Vi blir frälsta av nåd. Och sen. Så, så finns det ju den här bönen. I oss var och en. Som vi hörde tidigare i programmet här. Ha samma sinne. Som Jesus. Låt oss uppfyllas av hans sinne. Och, och hans sinne. Det är ju det här att sträcka ut sin hand Församlingens eh, Signum Här i tiden Alltså Guds församling Alltså Jesus Kristi kropp här i tiden Det är ju just det här Att dela med sig Åt den som inte har något Texten Den är väldigt allvarlig Den visar på de yttersta Konsekvenserna För hur vi lever vårt liv Och Jesus han går rakt på sak när han tar upp det, 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 det här ämnet här
0: mm. ja, Tack ska du ha eh, Hans, vill du dela dina tankar också om den här texten
1: Jag tycker just att avslutningen är så verkligen den han säger så här enligt Jesus då, lyssnar de icke till Mose och profeterna så ska det inte heller låta övertyga sig om någon uppstår från det döda. Så vilken position han upphöjer lagen och profeterna till här. Och vad Vad är egentligen den här frågan om när det handlar om lagen och profeterna, det var ju det var ju så att när Aposteln Paulus predikar så får han ju ta upp den här frågan om, om så att säga, gärningarna. Rättfär laggärningarna. Lagen och profeterna är verkligen någonting mycket mer än att vi ska jämföra oss det med våra gärningar. Det handlar om någonting som är fullt jämförbart med uppståndelsen från det döda. Alltså, lagen och profeternas karaktär. Det är det som jag tycker kommer fram här. Ja. ja.
0: Och sen är det intressant att han precis i den samma versen säger då låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Eh, då, han, han ber om en... Den rikmannen ber om en uppståndelse och han säger att de som inte vill lyssna på lagen och profeterna De som inte har hjärtan som öppna för att lyssna till Guds ord Kommer heller inte att ha hjärtan som öppna för att lyssna eller för att tro på, på en uppståndelse Och det visar sig ju sedan också när Jesus uppstår Även om de får det, det tecken, det enda tecken som ska ges dem är Jonas tecken så är det människor som förhärdar sina hjärtan, inte för att bevisen leder till det. Som så ofta säger i vår tid säger ja, vi bara går dit bevisen leder, vi, vi tror på det som bevisen kan, kan visa. Men, men det är inte det det handlar om, för att man vill inte. och Jag pratade själv med en, en nära vän som är, som är attist och jag frågade, om, om, du sku, om jag skulle kunna bevisa för dig, för att han sa att ja, men det handlar bara om bevis och det fanns inte nog med bevis och så, så ja, men om, du skulle, om jag skulle kunna bevisa för dig att Bibeln är sann och allt det här, skulle du då falla ner i tillbedjan inför Gud? Och då blev han ju väldigt osäker och så sa han att jag skulle nog inte det. Nej, och, och så det är sant, därför att det handlar inte om om att bevisa som Guds existens eller helvetet eller himmelens existens eller så där. utan det det handlar om är att få en personligt förhållande till Gud att älska Gud och att, bli älsk att uppleva sig älskad av Gud de som inte vill lyssna på mosoprofeterna, alltså det som har varit Guds röst de kommer inte låta sig överbevisas av någon uppståndelse heller men eh, i det stora hela så är det här, hela det här kapitlet är väldigt spännande med, med både berättelsen om, om den rike mannen och hans förvaltare. Och sen vrider Jesus lite på det här och talar om en rik man och Lazarus. Intressant att Lazarus är den enda i Jesu liknelser som faktiskt får ett namn. Eh, om det ens är en liknelse. Det, han säger inte att det är en liknelse. Men... Eh, men eh, den här eh, berättelsen, den, den eh, utmanar eh, oss som troende, den utmanar den som säger sig vilja tjäna Gud och leva för Gud eh, till, till att se på sig själv och sin tid här på jorden på ett helt annat sätt. Eh, för att det, det, jag tror att det är det som den här texten verkligen handlar om. att eh, Se sin tid här på jorden som en, som en vandring emot någonting annat och mot någonting större. Och att leva med det för ögonen. Alltså den människa som har maranata -ropet, levande i sig eh, kommer leva på ett annat sätt. Den människa som har blicken fäst emot det kommande kommer att uppleva den här världen på ett annat sätt än den här världen upplever upplever den, alltså när, när graven är slutet, när, när den här tiden är slutet då, då blir det i bästa fall hedonism av allting men när mötet med Gud är slutet, när gemenskapen med, i himmelen och, och gemenskapen med Gud som skapare och frälsare och den som älskar oss, när det är målet då är det någonting helt annat som blir prioritet och då tror jag att alla de här andra sakerna, våra egna lustar och, och pengar och allt det som vi kan få i den här världen, det blir sekundärt. Det hamnar där det ska, det får sin rätta plats och det är att vinna människor för den eviga världen. I den första berättelsen här så sa han jag vill att människor ska ta emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Sen så använder Jesus där och säger skaffa er vänner med hjälp av de ohedliga mammon så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Alltså gemenskap i de eviga boningarna. Och sen, i liknande sen som han berättar sen, så är det två personer som inte har gemenskap i de eviga boningarna utan som har hamnat på var sin sida. Och det, det är en allvarlig uppmaning, en uppmuntran. Och, och en kallelse som går ut här från... Eh, Lagen och profeterna hade sin tid, sa han här i texten. Men nu går det ut en kallelse genom Guds evangelium. Alla uppmanas enträget att komma in i Guds rike. Och det får vi säga till dig som lyssnar på Radio Malanata. Att det går ut en kallelse om att komma in i Guds rike här och nu. Komma i tjänst för Guds rike här på jorden- och leva för honom Och vi önskar verkligen att du ska få göra det Och vi som har samtalat här tillsammans Är Berno Vidén, Hans Lindelöv Och jag heter Paulus Eliasson eh, Berno, var det någonting du ville säga innan vi avslutar här?
2: Ja, eh, innan vi avslutar programmet då så vill jag ge en påminnelse bara om att vi ska fortsätta Att bedja och offra för våra syskon vi har i Ukraina eh, Kriget där har ju gått in i en ny fas Och det är fulla Rapporter som vi nås utav Och i och med att Församlingen Har eh, Direkt kontakt Varje dag I stort sett med Pastor Vasili så, så Förmedlar han hjälp Som vi skickar till honom han köper mat, åker runt och delar ut till många familjer. Och det är en fruktansvärt svår situation som eh, inte har någon ände verkar det som. Men, men eh, var med och bed för våra syskon i Ukraina. Och var också med och ge en gåva so som vi kan förmedla till Ukraina. Och jag ska nämna plusgiro-numret här så att du kan sätta in en gåva som du märker då med Ukraina och vi ser till att den kommer dit eh, direkt på plats där. Plusgiro är 44 05 6 Vi har också ett swish-nummer som är 123-155-1571. Och det finns eh, rapporter att läsa på hemsidan maranata.se Maranata.se Och där kan du hålla dig uppdaterad också. Och där går det också att lyssna till programmen från Radio Maranata.
0: Mm. amen. Så önskar vi Guds rika välsignelse och vi ska fortsätta att läsa ifrån Lukas evangelium kommande veckor. Vi får se om någonting annat dyker upp emellan här som vi tar upp. Men vi kommer sakta men säkert att fortsätta med det här också om Herren dröjer och vi får leva. Så önskar vi er Guds rika välsignelse och på återhörande igen.